0: Quasiment 19h, c'est un plaisir de vous retrouver pour 16 disputes avec Raphaël Steinville ce soir. Bonsoir, bonsoir Raphaël, a... vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et Julien Drey, cher Julien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien J'essaye. Est-ce que votre menu c est, est tu... prêt
1: pour le 31 euh, Ma soirée est presque prête, si CNews ne me la dérange pas trop.
0: Oh, je sais qu'on va être ensemble à 19h ouais. jusqu'à 20h. Oui, donc, euh... donc mais
1: après, il y a quelqu'un chez vous qui a imaginé que j'allais venir à un débat à 23h. Et ça, j'ai dit... qui a... mais... <rire> je Alors, Alors je, je ne sais pas
0: qui a dit Quelle ça. Fou. Mais qui a dit ça Et vous ne venez pas à 23h ah Non, non, franchement. Oh. Il y a des trucs sacrés, oh. s'il vous plaît. Je... <rire> Restez avec moi. Le point sur l'information, on a plein de choses à se dire ce soir.
2: Un important dispositif de sécurité pour le 31 décembre, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur le territoire, 5 400 à Paris et sa petite couronne. La circulation et le stationnement seront interdits dans le secteur des champs élysées même chose pour la consommation d'alcool sur la voie publique. Vladimir Poutine veut renforcer la coopération militaire avec la Chine. Le président russe a échangé avec son homologue chinois ce vendredi. Il salue la résistance de Moscou et Pékin face aux pressions occidentales. Xi Jinping se rendra en Russie au printemps 2023. Et puis Aung San Suu Kyi, condamné à 7 années supplémentaires, soit 33 ans de prison. La dirigeante Birmane déchue a été condamnée pour corruption par un tribunal de la Junte. Elle est incarcérée depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021. Washington et l'union européenne condamnent fermement le verdict.
0: Voilà pour le point sur l'information d'Adrien Piteri. On est donc avec Julien Drey et Raphaël Steinville pour euh, Ça se dispute. Énormément de thèmes ce soir et on va commencer évidemment avec euh, le, le Covid. Euh, les mesures sanitaires, la France qui s'apprête à prendre des mesures sanitaires face à l'épidémie de Covid en Chine. Des mesures similaires à celles qui ont pu être prises en, en Espagne. Et en Italie, on a l'impression d'être face à un disque rayé d'un jour sans fin. C'est-à-dire que euh, l'Europe a du mal à prendre une mesure commune, des mesures communes. Euh, on attend, on tarde et résultat, le virus, euh, en tous les cas le variant qui circule en Chine, est très probablement déjà chez nous. Euh, écoutons d'abord la ministre espagnole qui explique que oui, l'Europe doit prendre des mesures communes, mais bon, il euh, faut déjà commencer par euh, prendre des mesures rapidement.
3: Nous savons l'importance actuar. Nous savons qu'une action coordonnée est importante, mais nous sommes également conscients de l'importance d'agir rapidement. C'est pourquoi nous demandons un certificat numérique Covid ou équivalent aux voyageurs en provenance de Chine, car c'est la meilleure garantie de sécurité pour tous. Alors
0: c'est très intéressant parce que l'Italie, par exemple, a constaté 62% de cas positifs sur un vol provenant de Chine. Euh, le pays a imposé un test négatif aux voyageurs chinois, tout comme l'Espagne. On va voir la carte, euh, puisqu'il y a très peu de pays pour l'instant qui ont pris ces, 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 ces mesures. Les états unis euh, Israël, l'Inde, euh, le Japon et ça vient de tomber également euh, le Royaume-Uni. Euh, mais des mesures préventives pour les touristes chinois. Euh, quand je disais c'est un disque rayé, c'est un jour sans fin, on a l'impression qu'on n'arrive toujours pas et à anticiper, et à
4: se coordonner, Raphaël Ah Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Espagne et l'Italie peuvent prendre ce genre de me mesures un peu restrictives et imposer un test... Pour tous les voyageurs arrivant de Chine, euh, mais dès lors que ce n'est pas euh, le, la règle euh, sur l'Union européenne, ça ne sert quasiment à rien. Il suffit euh, à des voyageurs euh, venant de Chine d'arriver euh, par, euh, par l'Allemagne, la France, la Belgique ou n'importe quel autre pays de l'Union européenne pour passer la frontière euh, d'un pays à l'autre sans, et notamment, rejoindre l'Espagne ou l'Italie. Euh, sans que ces mesures soient, soient de nouveau effectives. Donc euh, on voit que euh, pour que ces mesures puissent être efficaces, si tentées, qu'elles puissent être encore efficaces, parce qu'ils ont tellement tardé à prendre ces, ces, ces oui. mesures, euh, qu'on se doute que le, les variants, euh, notamment chinois, sont déjà présents euh, en Europe. Julien Drey ah, Je ne sais pas si c'est un discours sans fin, mais la première chose à constater, c'est la faillite
1: du système chinois. C'est mmh. ça qui, qui est le plus important, Tiens, ce vaccin... Qu Ils qu'ils ont vanté au départ comme étant un bon vaccin est un échec total. Euh, deuxièmement, la politique de zéro Covid qu'ils avaient mis en place a donné lieu à des manifestations populaires telles qu'ils ont été obligés de desserrer. Mmh. Et maintenant, c'est n'importe quoi. Euh, et, évidemment, l'Europe doit se protéger par rapport à ce n'importe quoi. Je pense qu'il y a une coordination. Euh, enfin a raison. Il ne sert à rien de dire euh, tel pays par rapport à tel autre. Il faut, hein, faut mettre une barrière euh, à l'entrée de la zone européenne et se protéger euh, de la Chine. Et il y a derrière un autre problème qui va être posé très vite, mmh. c'est que nous, allons être, nous risquons d'être en pénurie de médicaments à nouveau parce que les usines chinoises ferment les unes après les autres. Mmh. Et là, c'est ennuyeux, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les leçons de la phase précédente.
0: Évidemment. C'est pour ça que c'est le disque rayé, l'histoire sans fin. C'est qu'on n'a
4: rien mais, en disque. mais Mais je comprends qu'on puisse, qu qu puisse relever euh, la faillite de, du modèle chinois, mais euh, on ne peut pas s'exonorer aussi de tirer à boulet rouge sur, sur l'Europe, parce qu'une nouvelle fois, euh, l'Europe est incapable de se mettre d'accord. On a l'impression que la France, d'ailleurs, est toujours à la à, à leur remorque. Alors, sinon de l'Europe, en tout cas de, de l'Allemagne. Souvenez-vous, pendant la première crise Covid, il a fallu que l'Allemagne consente à, fer, à, à fermer ses... Ces frontières intérieures pour que la France Emmanuel Macron se décide mmh. à, à son tour à fermer donc il y, y a une sorte de suivisme en tout cas de, 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 des français qui est assez sidérant et puis surtout l'Europe euh, c'est toujours la même phrase, la phrase de Singer, euh, Kissinger euh, quel numéro de téléphone on se demande qui... qui enfin, euh...
1: Moi je veux bien qu'on... parce que oubliez vous dites vous-même, il faut tirer à boulet rouge mais je vais vous dire en fin d'année je vais essayer d'être positif l'Europe a réussi quand même à, à prendre le, le tournant du vaccin et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même si on a des variants, euh, malgré tout, on maîtrise la situation. Bon, euh, J'ai encore des amis qui ont eu le Covid qui me disent qu'heureusement qu'ils étaient vaccinés. Quoi. Mmh. Voilà. Mais donc,
0: espérons que ce vaccin fonctionne avec ce nouveau variant. Va,
1: va, ce n'est pas un variant d'après ce que m'ont dit. Oui. Moi, moi je n'ai pas fait d'études de médecine. Peut-être que j'aurais dû en faire. Euh, bon, mais euh, ce n'est pas euh, un variant totalement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. À force de commenter
4: euh, le, cette crise, on a l'impression d'être quasiment euh, Bac plus 12 et d'avoir fait médecine. Mais Martin Blachier, qui, qui intervient régulièrement sur votre antenne, euh, lui-même se voulait finalement assez rassurant.
0: Ce qui est perturbant, Raphaël Steinville, c'est que ces mesures, même les mesures qui vont être prises, c'est-à-dire par exemple euh, d'avoir la présentation qui pourrait être prise, un test négatif 48 heures avant. Ça n'a pas de sens, puisque vous savez très bien que vous pouvez être négatif le mardi, vous prenez l'avion le mercredi, le jeudi vous pouvez être positif. Donc, euh, encore une fois, ce sont des mesurettes. Euh, et on prend. Non, le... ça a un sens ça a un
1: sens, vous avez un avion qui atterrit, oui. les deux tiers de l'avion sont contaminés, bah oui. ça a quand même un sens. Mais oui, sauf que l'autre tiers, alors... tiers peut être contaminé le lendemain. Oui, mais ça, après, on n'a jamais de système parfait. Sur le Covid, on sait qu'on n'a jamais de système parfait. Oui. Mais il vaut mieux commencer à faire quelque chose. Je suis d'accord. Sinon, vous allez rejoindre ceux qui disent, bon, ça ne sert à rien, on mm. laisse l'immunité naturelle euh, se mettre en place. Bah dans ce sens-là, j'ai l'impression quand même qu'on bah qu tarde
0: et qu'on tarde et qu'on attend et qu'on attend. Non, il est déjà là le variant. Oui. Non, mais
1: je pense qu'on tarde parce qu'il y a une hésitation des autorités. La discussion que j'ai eue avec... De ma famille mm. qui sont dans ce milieu-là, c'est de dire est-ce que les mesures vont servir à quelque chose mm. euh, Voilà, est-ce qu'on n'est pas encore en train de mettre la panique alors que de toute manière, euh, bon, ce, ce, ce virus-là, on le maîtrise pour l'instant Voilà, donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à pousser à la vaccination pour les personnes sensibles et pour tout le monde mm. En fait, plutôt que, bon, voilà.
0: d'ailleurs, cette campagne vaccinale qui est un échec, hein.
4: mais, mais la politique chinoise du zéro Covid, euh... Maintenant, c'est zéro contrôle, non, mais souligne en creux. Euh, la nécessité finalement de l'immunité de l'immunité euh, collecti naturelle collective c'est précisément parce qu'en France et dans un certain nombre de, de pays on n'a pas eu euh, la même politique que, que, que la Chine parce que le, cirrus, euh, le virus a continué à, à, à circuler euh, qu'un certain nombre de personnes se sont immunisées de la même manière qu'on qu est plus ou moins immunisé euh, de la grippe d'une année sur l'autre dès lors qu'on l'a qu qu attrapé. Et j'ai l'impression que ces, ces mesures enfin,
0: c'est reste... quand Il vaut mieux avoir fait le vaccin avant hein. ouais, bah, En tous les cas ça reste un écran de fumée mais sur la réalité du terrain, c'est quoi C'est le manque de soignants, c'est les difficultés dans l'hôpital, c'est le manque de lits, c'est le manque de bras, euh, c'est la colère des, des médecins libéraux. Tiens, la colère des médecins libéraux, on, on a beaucoup parlé cette semaine de la grève des médecins qui va se prolonger jusqu'au 5 janvier. Rien ne vient plus pour nos médecins français, les praticiens généralistes et spécialistes euh, ont décidé de, de faire grève et ça met tout le monde sous tension. Vous savez SOS Médecins par exemple qui est débordé. Et euh, cette semaine François Braun, le ministre de la Santé, a tenu des propos assez étonnants. Vous écoutez, dit cette grève est très malvenue. La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève, que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Comme... Ça, c'est l'avis du ministère. Réponse des soignants. Réponse des soignants, maintenant.
2: Il ne se passe pas un jour sans que la période soit difficile. Pas un jour. Il ne se passe pas
5: un jour sans que les Français aient des difficultés pour trouver un médecin et des, passent des heures et des heures sur des brancards aux urgences. On a un hôpital qui s'effondre, on a une médecine de ville qui s'effondre. On laisse prospérer les plateformes de téléconsultation, on dégrade la qualité de prise en charge des patients, on démantèle le métier de médecin. Il y a urgence et ce n'est pas en nous baladant qu'on va régler le problème. Médecins pour demain, c'est un mouvement de jeunes médecins. Et moi, je le soutiens complètement parce qu'on s'est assez moqué de nous. Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Et il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150, qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
0: On est en train de se mettre tous les médecins libéraux en Colorado. C'est ça la, la,
4: la réalité, Raphaël Stein. Oui, et puis il y a une sorte de, de chantage. C'est vrai que la, la France connaît une, une triple pandémie et, et que notre système de français, parce qu'il est déjà très fragilisé et, et d'autant plus euh, euh, sous, sous tension euh, et que la grève des, des médecins généralistes vient accroître le, le, les difficultés mais il faut pouvoir les entendre ces médecins généralistes moi je me souviens il y a quelques années euh, Julien Dray euh, sur, euh, sur un tout autre sujet mais qui, qui, avait, euh, qui avait rapport à, 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 aux questions salariales disait que pour les, les politiques et notamment les députés euh, le, le salaire, euh, le salaire des, 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 des députés devrait être de, de 9000 euros pour éviter les, les problèmes de corruption mais quand on compare justement avec c'était en 2018, 2017, Julien. Mais quand on compare justement avec les, les systèmes, le, les rémunérations des, des, médecins, euh, des médecins, ils ont fait, euh, généraliste, ils ont fait 9 ans d'études. 9 ans d'études et le salaire, le, les revenus moyens, parce qu'il faut retirer les charges, il faut retirer mmh. euh, les, les salaires qu'ils payent à, à leur à la femme de ménage, au secrétariat, c'est 7600 euros. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a des députés qui sont bac moins 12, qui ont euh, dîné du chiffre parfois euh, avant d'être députés et qui gagnent cette somme, on est en droit de s'interroger et on a le droit de d'essayer de, de se dire que les médecins aujourd'hui doivent être, doivent être reconnus pour leur travail et pour le mais le, le sacrifice parfois ce sont des ils restent dans leur cabinet jusqu'à 23 heures. Mmh. donc euh, bien évidemment qu'il faut pouvoir comprendre et essayer de trouver des solutions pour ces médecins. Évitons
1: d'attaquer tous les députés bien évidemment. Non non je sais pas il faut que je retrouve cette phrase, je peux faire je peux dire des choses et puis il faut que je redonne le contexte. Mais visiblement, il y a des fiches qui circulent sur moi, donc je vais aller faire attention.
4: Euh... <rire> c'est pas une Moi, je comprends en plus non, non, de, non. cette nécessité Alors, de pouvoir revaloriser. Euh, revaloriser non, moi, moi pas.
1: Je, je, je trouvais que l'agré de la SNCF était extrêmement désagréable, extrêmement pénible. Mais j'avais dit, attention, il faut quand même respecter le dialogue social. Donc je ne vais pas m'en prendre aux médecins libéraux qui aujourd'hui, évidemment en ce moment, sont en, en, en colère et à hum. juste titre d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Il y a deux choses. Il y a une crise structurelle. C'est vrai. La crise structurelle, elle renvoie à la question du numerus clausus.
3: Mm.
1: On n'a pas fait assez, on n'a pas permis à assez de jeunes de pouvoir devenir des médecins, alors qu'ils le souhaitaient, alors qu'ils le, le voulaient, parce qu'on a mis ces barrières d'examen en première année, euh, où on, on sélectionne d'ailleurs pas sur la médecine, mm. on sélectionne sur la boîte privée qui vous prépare euh, à ça, et avec la chimie, la biologie, je sais pas quoi, bon, enfin. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la crise structurelle, et tous les gouvernements sous la pression de l'ordre des médecins, faut être honnête, euh, ont accepté ce numerus clausus. Ce qui fait que maintenant, pour pouvoir s'en sortir, ça va être très difficile, parce qu'il y a grosso modo 10 ans de retard, parce que le temps de formation d'un médecin, c'est 10 ans. Donc le résultat, c'est qu'on est en train, malgré tous les débats qu'on a sur euh, l'immigration, d'aller chercher les médecins des pays étrangers pour pouvoir faire que notre système de santé, euh, et surtout notre, nos, nos, nos urgences, ne serait-ce que nos urgences, puissent tenir. Donc ça, c'est une crise structurelle. Et ce qui est ennuyeux, c'est que le gouvernement a dit oui, 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 mais regardez comment le numerus clausus a, bou a bougé à la marge, hein.
0: Mais sur la question, est-ce que c'est malvenu, le ministre de la Santé non, mais qui mais nous dit c'est malvenu, cette grève?
1: Comme j'ai pas crié à l'averse de certains sur ce plateau, j'ai pas, si. pas dit, j'ai des des pas, pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit, des, des, salariés, des contrôleurs prennent en otage, etc. <rire> j'ai dit attention, voilà, bah là, la même chose, je comprends, moi, qu'à un moment donné, ils en ont marre. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors après, il y a un, un petit coup de vis, qui est assez insupportable. C'est que le gouvernement a cru ces deux dernières années qu'il avait trouvé le gadget. Le gadget, c'est la téléconférence, la téléconsultation. Consultation. Voilà, ils en peuvent plus les médecins. En plus, ils le disent eux-mêmes. Ils sont très inquiets parce qu'ils disent un jour ou l'autre, il y en a un d'entre nous qui va faire une faute et ça va nous retomber dessus. Bien sûr. Mais maintenant, le gouvernement généralise la téléconsultation. Alors, il fait des économies au passage bien parce qu'évidemment, c'est moins payé. Et deuxièmement, et c'est la fragilisation gérer... de la société. Voilà. Et voilà. Et je viendrai, excusez-moi, c'est la euh, startup
0: nation. C'est mieux je... d'avoir la téléconsultation
1: mais, que d'avoir notre médecins. Que vous disiez que, vous Nous partageons cette idée qu'il faut arrêter avec ça. Il faut un plan de recrutement, il faut un plan d'installation, il faut une revalorisation des rémunérations des médecins, parce que euh, surtout des médecins libéraux et des médecins de ville qui ne touchent rien, qui en ont assez quoi, par rapport à la situation dans laquelle ils sont. La consultation pour un médecin, c'est la plus faible d'Europe,
0: quasiment. 25 euros la consultation. 26, 26 mais c'est-à-dire qu'eux, ils veulent l'augmenter à 50. Regardez, 40 à 70 euros en Espagne, pareil pour le Portugal, 100 euros en Suisse. Je ne vous parle même pas de, 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 du Royaume-Uni, entre 95 et, et, et 315 euros. Euh, en gros, ça coûterait 7 milliards. Euh, à l'assurance, au système de santé. Pour les emprunter à l'Europe bah, Écoutez, euh, l'Europe, on est là pour l'instant, ils sont en train de réfléchir à des mesures sanitaires. Donc vous avez vu, on peut, on peut attendre 2024, à Stinvier.
4: Oui, mais vous avez raison, mais euh, Julien André évoquait le gadget des téléconsultations, mais il y, y a une autre chose. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le Ségur de la Santé, mais le Ségur de la Santé, c'était essentiellement un Ségur de, de, de l'hôpital. Euh, on n'a on a rien fait, on n'a on pas pensé les problèmes que rencontraient notamment les médecins généralistes. Et quand vous voyez cette carte, euh, et, et quand vous savez aussi que le prix de ces consultations n'a pas augmenté depuis plusieurs années en France, euh, on voit l'urgence pour ces, pour, ces, pour ces médecins de voir le prix de ces consultations revalorisé. Euh, on va parler de l'hôpital, encore
0: une fois, parce que, euh, je le disais, je trouve que euh, on... Il y a des débats qui s'introduisent dans l'espace le, dans public qui viennent euh, agir comme des écrans de fumée sur la réalité, c'est-à-dire les difficultés des médecins, c'est-à-dire l'hôpital, le système non, de la, santé. En réalité,
1: il faut, il faut, faut comprendre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'était proche, oui. qui, qui, était, euh, qui avait des difficultés. Son mmh. fils n'était pas là. Mmh. Euh, euh, il n'a pas trouvé de médecin qui puisse venir le, le, le voir. Oui. Il était tout seul... Euh, mmh. Perdu, euh, il a fallu que la solidarité joue, mm -hmm. mais il n'a pas trouvé pendant plus de 36 heures mm -hmm. un médecin qui puisse venir le voir. Donc la solution, évidemment, c'est ce qu'on nous a dit. La réquisition Non, la solution c'était prenez-le, emmenez-le aux urgences. Et la réquisition,
0: pardonnez-moi parce qu'on allait changer de sujet, mais la réquisition, ça, ça serait une preuve de courage, c'est de dire le ministre, euh, l'État qui dit on réquisitionne, la situation est bien trop grave, si elle est si grave que ça, si euh,
1: les hôpitaux sont saturés, les sociétés, peut médecins, que peut faire un geste financier. Parce que la réquisition, ah oui c'est évidemment, c'est encore faire peser sur les pauvres médecins, mmh. qui sont déjà à bout, mmh. euh, la, la le, euh, comment dire, ouais. la, la faillite. De, 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 de tous ces médecins, de, de tous ces ministres de la Santé qui sont euh, dans tous les cocktails que vous voulez, etc. Mais qui n'ont, sur ces dix dernières années, je peux vous donner la liste, je la connais, euh, des médecins, mmh. des ministres de la Santé qui sont passés à côté des problèmes. Mais il y, y a quand même euh, une chose. Oui, fort, je mets la droite et la
4: gauche. Hein, qui n'est pas, pas facilement audible, mais qui est une réalité et beaucoup de médecins en parlent. C'est la question de la féminisation de cette profession. Et, et comme ces femmes médecins généralistes, euh, souvent, sont aussi euh, mères de famille euh, et doivent s'occuper de leurs enfants, il se trouve que, euh, bah, souvent, leurs cabinets ne sont pas forcément ouverts le mercredi ou qu'elles ferment à 18h. Mais tant et mieux, donc, enfin, tant mieux pouvez... que ce... Non, je ne mets pas en accusation euh... le fait que le, que le, le métier en plus, se féminise. Non, mais ça pose des difficultés supplémentaires. Mais que l'État les aide mais qu'il a ah, qu'à faire des crèches. Ouais. Mais, mais, mais
1: euh, mais, euh, oui, J'ai oui. un exemple personnel bon. que je connais bien. Bon, heureusement, il y a les grands-parents, etc. Euh, les, les... Mais il n'y a pas de crèche. Il n'y a pas de crèche. Beaucoup pour on a les, les mesures. hospitaliers.
0: hospitalier. On a les nouvelles mesures. Donc euh, la France prend pour euh, essayer de euh, de limiter euh, la circulation du, du virus. Chinois du virus, euh, du variant qui euh, sévit en, en Chine actuellement. Je pense qu'on va pour, pouvoir les découvrir ensemble. Et vous allez me dire si c'est efficace ou non. Port du masque obligatoire, renforcement des mesures sanitaires pour les passagers venant de Chine, test PCR de manière aléatoire. Alors ça, c'est complètement... Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, la présentation d'un test négatif Covid de moins de 48 heures et ouais. vous allez faire des tests aléatoires. Bon, bah écoutez, est-ce que vous trouvez que ces mesures-là ah, vont permettre...
1: Oui. Il y a le, il y a, on présente un test... Parce que là, ce que vous avez dit, ce n'était pas exactement ce qu'il y avait sur l'écran.
0: Oui, alors il y a un test aléatoire, ah, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on va tester de manière oui, aléatoire les gens. On, à l'arrivée, on, on va tester ouais, tout le monde, on va me dire, allez. Euh, on... La tête du client. Ouais. Ah, ben, en quelque sorte, et euh, porte du masque euh, obligatoire. Je cherche pour savoir si la présidente. Oui,
1: des voyageurs. Vous trouvez ça comment Julien Drey Sans intérêt, j'imagine. Oui, je le dis honnêtement. Voilà. Parce que le port du masque, ça veut dire que quand ils vont partir, on va leur demander de porter le masque pendant tout le vol, c'est ça oh, ouais. À l'arrivée sur le territoire français, des tests PCR, PCR
0: de... seront effectués à côté du 1er janvier 2023. L'ensemble des prélèvements positifs feront l'objet d'un séquençage systématique à des fins de surveillance épidémiologique. En plus.
1: Je... Je... Je vous vous allez... <rire> hein,
4: mais en fait, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la France peut prendre ce genre de mesures. Euh, si de toute façon la réponse n'est pas européenne, euh, ça ne servira à rien, parce que la circulation euh, euh, des, des personnes sur sur le territoire, sur l'ensemble de, 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 du territoire européen fait que euh, si les s'il y a une différence entre la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne euh, et la Belgique, euh, le, le problème sera le même et on se retrouvera avec les mêmes problèmes. Donc. Ah vous euh, savez, ça sent. Je regarde, ça sent
1: le cabinet ministériel. Ah ouais, ils ont dû. Euh, voilà, qui, et... à qui on a téléphoné en disant <rire> urgence. Une, en Il manque de...
0: une mesure quand même. Ah, Tous les passagers de... en provenance de Chine par vol direct ou avec escale et à destination du territoire français devront présenter avant l'embarquement. Ah, voilà. Le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Il rajouter cette petite ligne. Là,
1: cette mesure-là, elle, elle est utile
0: Oui, enfin le test euh, au hasard, aléatoire... Non, ça c'est autre c'est à l'arrivée. Je sais, à l'arrivée, à l'arrivée faire le test aléatoire. Et, et évidemment, on ne va pas essayer alors qu'on a réussi à, à contrôler en quelque sorte via le,
1: le pass Non, mais les la, la bonne mesure, de, vous l'avez évoqué, c'est que toutes les compagnies euh, se mettent d'accord sur l'idée que chaque passager qui prend un avion à destination de l'Europe présente un test négatif mm. et que les compagnies soient chargées ou, euh, voilà, de, de, de vérifier cela. Déjà, ça, ça permettrait, euh, je dirais, ça serait un, une première mesure de contrôle coordonnée qui éviterait que chacun fasse ce qu'il veut. Présentation du
0: test PCR ou antigénique négatif de moins de, de, de 48 heures. Mais on a quand même un sentiment que l'Europe est impuissante pour agir de manière coordonnée, à l'unisson, en l'espace de quelques heures. Je vous rappelle que du jour au lendemain, on a réussi à fermer le pays.
4: Oui, ouais, mais... Ce Mais qu là, vous avez, que
1: vous avez...
0: le,
4: change... le changement de pied de, 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 de la Chine euh, ne date pas d'hier. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'ils ont décidé d'en finir avec la politique du zéro Covid. Et donc, euh, à aucun moment, alors que les cas explosaient et, et tout le monde était conscient du risque... Euh, de, 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 de voir l'arrivée de, de, des Chinois euh, en France et en Europe de manière plus générale, mmh. personne n'a songé à prendre des mesures coordonnées. Et, et, et on n'a toujours pas de mesures coordonnées encore à cette heure.
0: Il y a et une dizaine question, de vols qui arrivent de la, Chine.
3: La, la, hein, la, résolu,
1: la, à la question de, de Raphaël elle est simple. Qui commerce avec la Chine Regardez la Parde. Mmh. Pourquoi l'Allemagne est aussi réticente parce que elle a, elle est c'est le pays qui travaille le plus qui exporte le plus en Chine mmh. oui mais elle a peur de prendre des mesures de coercition et d'avoir en contrepartie une perte de ses marchés c'est malheureusement c'est-à-dire qu'on a la, la main qui la... tremble c'est
4: ça que vous voulez dire ah, face la, à la Chine la loi de l'argent qui pèse dans cette affaire là et même pour la France, je crois que c'était relevé par un de vos journalistes, 2,5 millions de voyageurs en provenance de Chine 3 milliards de devises sur l'année la, sur précédente bien évidemment que ça, ça compte dans les, dans, les, dans, les, dans les choix qui sont faits de, 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 de restreindre l'arrivée la, des, des voyageurs chinois Une sûr. dizaine de vols arrivent de Chine par semaine à Roissy-Charles-de-Gaulle selon le cabinet
0: du, de Clément Beaune cela représente en, environ 3000 personnes par semaine c'est pas rien, Et vous savez très bien que s'il y a une dizaine, on, on, on l'avait si c'est euh,
1: que, si que 3
0: 000, on peut très bien mettre un dispositif de test à l'arrivée. Hein. Un dispositif de test, un dispositif oh. de traçage. Un dispositif de traçage, on peut mettre euh, aussi euh, enfin, on, toutes les mesures qu'on a pu vivre nous pendant euh, toutes les euh, grandes vagues sanitaires, on peut essayer, envisager de les mettre pour euh, les 3 000 ressortissants au tourisme. Vous, vous ne pas, pas des milliards de des milliards de, de,
1: de dollars Écoutez, de commerce extérieur.
0: sûr que vous avez, vous avez vu mon compte en banque. <rire> donc la prochaine fois si j'aimerais bien euh... ah bah... <rire> j'aimerais tant en Espagne on ignore quand les contrôles effectués par l'Espagne prendront effet euh, et en Italie seuls les passagers de vol direct en provenance de Chine sont concernés là aussi c'est de la com' euh, ce que fait l'Italie parce que euh, vous allez en, en si vous n'avez pas envie de vous faire embêter à faire ces tests-là, vous vous arrêtez euh, en Allemagne et puis ensuite vous prenez un, un train ou vous, vous allez en Suisse et vous allez en, Chine, euh, en Italie directement, Raphaël l'inefficacité oui. On tourne un peu en rond, mais que, je, je voulais qu'on parle aussi de l'hôpital. Euh, et toute cette semaine, et en fait ce qui, ce qui en ressort, c'est qu'on renverse depuis deux ans la charge des responsabilités. Si le virus circule, c'est parce que vous n'êtes pas vacciné, c'est parce que vous n'avez pas posé votre masque suffisamment bien, parce que vous n'êtes pas lavé les mains et que les pièces n'étaient pas aérées. Si le système de santé euh, est en difficulté, c'est parce qu'on n'a pas respecté ces mesures barrières. Et si aujourd'hui, il y a des tensions à l'hôpital, c'est parce que les médecins libéraux sont, euh, sont en grève. Euh, on, à l'hôpital aujourd'hui, c'est une... Alors je n'allais pas dire une catastrophe, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais ce qui est vrai, c'est que la situation est extrêmement tendue. Les médecins, les soignants... Euh, euh, sont en grande difficulté. Ce que je propose, et je le dis à Benjamin, on va écouter très rapidement le professeur Mégarban. Ensuite, on aura un sujet que je vous montrerai après la publicité à Strasbourg qui est saisissant. C'est-à-dire ce qu'on redoutait, voir des euh, brancards dans les couloirs, dans les hôpitaux français, on est en train de le vivre actuellement. Et ce n'est pas la crise Covid, c'est cette triple grise, euh, euh, bronchiolite, grippe surtout, et euh, un peu de crise sanitaire. Bruno Mégarban qui dit on va droit dans le mur, on va droit dans le mur.
5: Il faut savoir euh, que la santé a un coût et si effectivement on veut rester en bonne santé, on veut vivre bien, il faut accepter euh, ces coûts euh, et, et simplement mieux organiser. En fait, probablement la somme totale de l'argent existe, simplement elle est très mal utilisée. Il y a une couche administrative extrême, je parle pour l'hôpital, qui pareil, en fait pareil. bloque tout. Non, Vous voyez par exemple, on a des projections aujourd'hui pour un certain nombre d'hôpitaux du nord de Paris avec une réduction du lit. À l'hôpital la Lariboisière, on construit un nouvel hôpital... Un tiers des lits de médecine va disparaître. Alors même qu'on a passé la crise Covid, alors même qu'on a répété qu'on a besoin de lits, alors même qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner. Dans deux ans, c'est une catastrophe totale. Et on pourrait reprendre, reprendre, pour reprendre mes paroles. pourrait reprendre mes paroles. C'est une catastrophe totale qui attend le nord de Paris. Un une catastrophe body. totale.
1: Vous imaginez
0: Et là, on ne pourra pas dire qu'on a là, été très
1: C'est qu'on a fait des Ségur, mais il y a une chose auxquelles on n'a pas touché, vous avez remarqué non. C'est les agences nationales de santé. Les ARS. Les ARS. Ça, on n'y a pas touché. Personne ne sait qu'elles. Pendant tout le ségur, personne ne savait qu'elles existaient. Mais c'est elles qui organisent la... qui organisent le gaspillage, si vous me permettez, parce que le professeur McGarben a raison. Mm. Nos, nos professionnels de santé, eux, ils sont soucieux des deniers publics. Alors l'administration derrière, je peux vous dire quand si on pouvait faire des reportages sur le gaspillage, sur ces commandes qui sont mal faites, c'est toute une partie de, de ces superstructures qui font de la communication, des machins, etc. Et tout, c'est là que le gaspillage a lieu. Pas sur le terrain. Avec
0: hein. vous, ce vendredi, Raphaël, c'est un Je vous coupe parce que c'est la publicité et on ne gaspille pas. On part en publicité. On revient dans un, un instant. C'est autre chose. <rire> La deuxième mi-temps de sa dispute avec Julien Drey et Raphaël Stainville. On va voir ce reportage édifiant à, à Strasbourg euh, dans le CHU qui enregistre, je le rappelle, 220 passages par jour. Mais avant cela, on fait le point sur l'info avec Adrien Spiteri.
2: Renforcement des mesures sanitaires pour les passagers venant de Chine. Dès le 1er janvier, le port du masque redevient obligatoire dans les avions. Des tests PCR seront réalisés à l'arrivée de manière aléatoire. Enfin, les passagers devront présenter un test négatif de moins de 48 heures pour voyager. Conséquence de l'explosion du nombre de cas de Covid-19 en Chine. Le président Tebboune appelle à une nouvelle ère avec la France. Dans les colonnes du Figaro, il salue la nouvelle relation de confiance entre la France et l'Algérie. Résultat du retour à la normale de l'octroi de visa aux ressortissants algériens. Il annonce une visite d'État en France en 2023. Et puis le monde de la mode pleure Vivienne Westwood. Elle est décédée ce jeudi à Londres. La styliste britannique était considérée comme l'impératrice du punk pour son style et ses créations excentriques. Elle avait 81 ans.
0: Voilà pour le point sur l'information. Ce que tout le monde redoutait, c'est-à-dire des images en France où vous avez dans les couloirs euh, des brancards et des euh, patients qui sont soignés et, et qui attendent d'obtenir une chambre et bien, euh, vous allez le découvrir à Strasbourg le CHU enregistre 220 passages par jour environ sur deux sites d'accueil euh, les médecins sont absolument débordés faute de lits, faute de moyens, mais quand même ils assurent tous les soins, mais dans des conditions extrêmement difficiles, voyez le sujet de Sandra Chiumbo
3: au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures. C'est long
2: c'est long. long et enfin, le temps il ne
3: il passe pas. Quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison. Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
2: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu quelque
3: part choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission, l'a remplie. La congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour. C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des institutions de régulation médicale qui étaient en formation, par exemple. On essaye de s'organiser au jour de face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national. Conséquence des difficultés de prise en charge.
0: 23 décès inattendus. Ah oui. Et vous avez euh, un médecin qui vous explique que euh, pendant 24-48 heures, vous pouvez avoir quelqu'un sur un brancard Soigner bien sûr, mais dans des conditions extrêmement rudes. C'est ça aujourd'hui notre système de santé français, Raphaël
4: Stavit C'était, je crois que dans le Figaro, euh, Pelou le syndicaliste, euh, médecin urgentiste qui, qui disait que notre système de santé était à terre. Euh, les images de cet hôpital, les urgences de Strasbourg, euh, le, le montrent et le, le démontrent de manière euh, uh, criante. et C'est même douloureux de voir ça. Ce qui est fou, c'est que euh, la France n'a vu euh, le nombre de lits euh, le nombre de lits n'a cessé de diminuer ces, ces dernières années. Et dans le même temps, la, la bureaucratie euh, n'a jamais, euh, jamais été aussi importante. Je crois que euh, pour l'hôpital français, le nombre de personnels non soignants dans l'hôpital français est de l'ordre de 34%. Quand en Allemagne, euh, il est de, de, de oh, moins de 5%. Donc, il euh, y, y a un problème. On continue à dépenser encore beaucoup trop d'argent dans des services, notamment administratifs ou dans le. Alors, c'est important de pouvoir nettoyer et de, de faire en sorte que ces hôpitaux soient, soient propres. Les questions d'hygiène sont importantes, mais euh, la, la, la partie médicale, finalement, euh, n'a pas été suffisamment euh, valorisée. Cette question qui est centrale. C'est pas me... le personnel
1: qui. C'est pas le personnel autour. C'est l'administration qui. C'est les, les. Tout ce qui est le personnel administratif, pas dans le. Qui n'a jamais mis une main sur un,
0: un patient, qui n'est jamais allé dans une non, un local un opératoire
1: pas dans si... Mais bien sûr, Alors, mais c'est un par contre, il va, il va avoir une attachée, une, une attachée de presse, mm. une chargée de communication, le patron mm. de l'ARS. Parce qu'il fait beaucoup de communication, vous avez remarqué. Et donc on fait <rire> comment Non, mais Julien, comment on fait bah, il que faut que faire, catastrophique. Faut, il faut repenser le système, mais. C est, c est Et ça. on ne pouvait pas le faire sur ces deux dernières non, années Mais c'est ça, ça, la vraie interrogation, si vous voulez. C'est. La méchanceté, ça serait de mettre tout sur le dos des gouvernements actuels. Mais on est obligé de constater d'abord que ça fait sept ans qu'ils sont là et qu'ils ont tiré, ils n'ont pas bien tiré les leçons de la crise précédente et que les mesures, elles sont, sont souvent des effets d'affichage et que la réalité, c'est que ça continue comme avant. Et dans le même... Alors, je me permets quand même une oui. remarque dans votre, que votre reportage montre très bien, c'est que nous avons un système de, de santé qui est en difficulté. Mais vous avez eu le courage. Mais
0: bien système. sûr. Mais vous avez entièrement raison Julien, c'est pour ça qu'aussi euh, on sera en direct avec Arnaud Chiche, moi je pense souvent à lui, mais on a euh, tous les réanimateurs, les pharmaciens, euh, les infirmiers, pardonnez-moi, qui viennent euh, témoigner sur notre antenne, et ce qui est fascinant c'est de voir le décalage
4: entre ce qu'ils vivent, est-ce que les autorités est-ce que le gouvernement peut nous, euh, nous raconter et, et peut-être une dernière chose euh, ça ne changerait pas forcément et radicalement la situation mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore un certain nombre de personnels soignants mmh. qui, euh, qui ont été suspendus qui n'ont pas été réintégrés mais, mais, cette question se pose est les toujours. seuls on n'aura pas à le faire euh, et c est, c est, on ne comprend pas mais euh, les euh, seuls
0: en Europe à maintenir euh... mais c'est un autre sujet mais, mais évidemment c'est euh... important de le rappeler euh, l'Italie à présent l'Italie le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé de durcir ses règles pour le sauvetage en mer des migrants des nouvelles mesures plus strictes. à l'encontre des ONG ont été ainsi décrétées à, à l'occasion du, du Conseil des ministres. Alors Vous allez le voir de la simple amende à la saisie des navires de sauvetage. Plus qu'un sauvetage n'est autorisé. Interdiction des sauvetages multiples. Reportage, Maureen Vidal et on en parle juste après.
3: Pour Georgia Meloni, les organisations non gouvernementales doivent respecter le droit international. Pour ce faire, dans le nouveau décret décidé par son gouvernement mercredi, les organisations non gouvernementales ont de nouvelles règles à honorer. Dorénavant, les navires des ONG devront demander un port de débarquement et s'y diriger immédiatement, plutôt que de secourir les bateaux en mer. Vu que les missions de sauvetage en Méditerranée durent plusieurs jours, le nouveau décret impose à l'équipage d'informer les migrants qu'une demande de protection internationale est possible dans tous les pays de l'Union européenne pas que dans les pays d'embarquement. Si ces règles ne sont pas respectées, les capitaines encourent jusqu'à 50 000 euros d'amende, voire même l'immobilisation du navire si les règles sont enfreintes plusieurs fois. Enfin, une autre mesure drastique, les ONG ne pourront sauver plus qu'un bateau de migrants, interdiction de sauvetage multiple. Pour Ricardo Gatti, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un navire, ce décret est catastrophique.
2: Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès pour des milliers de personnes.
3: Depuis le début de l'année 2022, environ 1300 migrants sont décédés en Méditerranée.
0: Julien André, quel regard vous portez sur cette décision de Georgia Meloni
1: Je vais vous inciter, si vous permettez, à voir un film qui est en ce moment diffusé sur le groupe, par le groupe Canal, qui s'appelle Les Nageuses. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu. Et je trouve que ce film est remarquable parce que euh, il montre que les migrants, euh, c'est pas aussi simple que ça, voilà. Et il montre surtout la manière dont ils sont là, c'est le cas de le dire, l'otage de bandes, de passeurs, euh, de voyous. Et c'est ça qui me m'énerve dans ces mesures, c'est qu'on s'en prend aux ONG. Mais alors, il n'y a pas de conférence européenne pour dire maintenant, on va mettre un terme à ces passeurs, à ces voyous. À ces, à ces filières. Et on voit ces pauvres enfants qui sont baladés, volés, euh, violés même. Et c'est bon, ça la question qui est posée pour tous les gouvernements européens. C'est de s'en prendre à quelques ONG, en faisant croire que l'immigration euh, par la Méditerranée, c'est d'abord la faute des ONG. Non, c'est d'abord la faute de ces gouvernements et c'est la faute de cette corruption qui s'est installée et auquel on ne dit rien, parce qu'on ne peut pas s'affronter ni au gouvernement libyen ni à d'autres gouvernements qui laissent faire.
0: Raphaël
4: oui, alors euh, moi je, je comprends votre propos, mais et, et ce qui me ce qui m'interroge, c'est que justement, ces ONG, elles sont complices. De, de, ces, de ces passeurs elles sont complices de ces euh, trafiquants d'êtres humains euh, lorsqu'elles vont chercher au large des côtes euh, libyennes, tunisiennes, algériennes ou, 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 ou qu'importe euh, et qu'elles multiplient euh, jusqu'à jusqu finalement, euh, euh, finalement quand, quand, on, quand on écoute Mélanie et, et c'est la triste réalité euh, aujourd'hui ces, ba ces bateaux et qu'on qu qu pense à l'Océan Viking euh, euh, font, euh, vont récupérer ces, 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 ces frêles euh, embarcations euh, et multiplient non, pas les allers-retours entre euh, les côtes euh, et, et l'Italie, mais euh, vont d'un sauvetage à un autre. Euh, avec la, euh, Ils sont parfois appelés eux -mêmes, euh, par, les, par les passeurs eux-mêmes, qui ont leur position GPS. Et donc, c'est là où, où, si on ne prend pas des, des mesures, si, si on comprend. Si on vous ne réalise, vous, si vous, 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 si vous attaque pas, pas aux passeurs. Une, <rire> non, mais.
1: Pourquoi il n'y a pas des bateaux européens, des de, de, de différentes de, de, euh, une coordination de bateaux européens qui s'en prennent à ces passeurs là? Pourquoi on ne dit rien au gouvernement libyen? Voilà c'est ça le problème qui est posé, c'est que Mélanie elle fait comme vous, les autres. Vous savez bien qu'elle est qu le qu gouvernement temps.
4: libyen aujourd'hui.
1: D'accord, bah alors justement, coup, coupons les aides nous donnons beaucoup d'argent à tous ces pays là, là on
4: donne aussi bon. beaucoup d'argent à ces bon. à ces ONG non mais les ONG écoutez quand c'est pour ça que je vous ai insisté à le quand, quand vu, vous avez Julien quand André, vous avez un vu.
1: bateau et c'est la question que j'avais posée quand vous avez un bateau avec des, des des enfants des mères de famille qui ont des bébés qui sont en, en train de mourir on va dire quoi on va dire non vous avez rempli votre quota le bateau il peut couler non, mais... On ne peut pas faire ça parce que c'est l'Europe elle-même qui se mettrait, en qui, qui, qui perdrait son âme. Mais par contre, qu'on aille, y compris
4: euh, euh, mettre en place euh, les réseaux nécessaires pour euh, attraper, parce que par ailleurs ils ont des correspondants. Il qui... y a un devoir de, de porter assistance aux personnes en danger, mais vous comprenez que ce, 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 ce droit. Euh, bon, ce comique. devoir de porter, euh, mais, assistance, il, il, est dévoyé dans la mesure mais où les passeurs et les ONG savent pertinemment non, non,
1: je ne suis pas d'accord pour dire que les ONG, vous, vous, vous êtes nombreux à, euh, plusieurs à me dire ça régulièrement dans les débats, les ONG, les ONG sont complices. Et à chaque fois, j'ai dit, donnez-moi vraiment des preuves. Alors, et les, preuves, les preuves, elles sont faibles. C'est
4: très faible. C'est très faible. C'est documenté par Frontex. Non. Et un certain nombre de vidéos sont à disposition. Oui. Et, et, et vous verrez à quel point, vous rappelle à quel point,
1: je vous rappelle que l'Italie a porté plainte contre euh, des, des ONG et qu'elle a perdu en justice parce qu'ils n'ont pas été capables de, de donner les preuves que le fameux bateau, dont je ne me rappelle plus le nom, mmh. euh, avait suscité des choses comme Mais, ça. Je vous rappelle... Mais moi je vous dis, je vous maintiens, moi je serais d'accord pour qu'on prenne les mesures si d'abord on me donnait le sentiment qu'on s'attaquait à ces passeurs. Si d'abord on me donnait le sentiment qu'on allait mettre un terme à toutes ces filières, qu'on allait euh, exiger de ces gouvernements qu'ils les arrêtent, etc. On fait rien, rien. Et, mais mais vous, je aviez je vous aviez demandé
0: d'ailleurs, sur cette antenne, euh, Julien, à ce qu'une sorte d'audit Enquête parlementaire d'urgence soit mise en place pour qu'on fasse toute la transparence et sur les passeurs, mais également sur s'il y en avait euh, des relations euh, entre les ONG et les passeurs. C'est en ce sens-là
1: que le film est remarquable parce qu'on voit comment ces passeurs se comportent. a pas, pas que les doit, passeurs, il y a aussi il de le voir s'il y a une liaison dangereuse le bateau, entre les ONG et les passeurs. Qu'est-ce qu'ils font Ils donnent le bateau, ils sortent à la dernière minute, il n'y a pas assez d'essence. Ils savent que le bateau va couler au milieu de la Méditerranée et ils savent qu'à ce moment-là, on va être obligé d'intervenir. Mmh. Mais ces gens-là, ils vont continuer. Mmh. Vous savez en plus le prix qu'ils prennent 1000 euros, 2000 euros
0: L'énergie à présent, mais c'est un sujet qui est essentiel également. On revient en France cette fois-ci, les factures d'électricité explosent pour les commerçants, les artisans, les restaurateurs. Moi j'ai des témoignages de responsables politiques qui sont des responsables de terrain, qui disent mais le premier semestre, le premier trimestre, pardonnez-moi, 2023, c'est le premier trimestre de tous les dangers pour ces gens-là. Parce qu'il y a eu la crise sanitaire, certains ont été considérés comme non essentiels, et ensuite vient s'ajouter la crise de l'énergie avec des factures qui euh, grimpent, ça peut être multiplié par quatre, et parfois des situations qui sont à peine croyables où c'est multiplié par 20 euh, une facture entre le mois de novembre et le mois de décembre écoutez, c est, c est, alors que je le dis ça peut être un restaurateur, un boulanger, bref ils sont tous en difficulté aujourd'hui
2: on a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56€ aujourd'hui. Euh, C'est à la limite du vol.
5: Mon prix du kilowatt en heure pleine, hiver, va passer de 14 centimes à 60 centimes. Donc une augmentation de 420 qui reviennent un peu à la raison et surtout qui qui passe quelque chose parce que là, on entend parler de 20 d'aide. Enfin, ça fera toujours 400 d'augmentation. Là, on a le dossier d'un restaurateur d'ailleurs qui s'est exprimé sur votre antenne. Il, il passe de 700 à 17 000. Tout
4: ça parce que ce jeune n'a pas fait attention à sa fin de contrat, c'est-à-dire qu'on lui a reconduit son contrat
3: d'électricité par tacite reconduction. Il passe de 700 à 17 000. Vous avez bien entendu. On est dans une folie pure et dure.
0: Et l'argument qu'on peut entendre, c'est ah mais ça augmente parce que c'est la guerre en Ukraine. Euh, c'est dû à la guerre en Ukraine. Mais ces gens, ils sont à bout de
1: souffle là aussi. Elle
4: a ouais, bon dos fait, la guerre en Ukraine. Hein. Elle a bon dos, mais on va refaire euh, tout le tout le parcours qui, qui nous a conduit à, à cette situation. On peut essayer euh... de comprendre au moins. Non mais, non mais parce que ça, ça a déjà été dit Je beaucoup sais, de fois. Mais, mais, mais ce qui est certain c'est qu'il y a peut-être des mesures à prendre d'urgence et dès maintenant pour essayer de venir en aide à ces restaurateurs et à un certain nombre de, de chefs d'entreprise. Peut-être qu'on pourrait songer à élargir le, le bouclier tarifaire. Après il y a d'autres mesures. Peut-être qu'on pourrait de manière urgente aussi en finir avec l'indexation du prix de l'électricité sur celui du gaz. On pourrait peut-être aussi songer à sortir du marché européen d'électricité. Mais toutes ces mesure, euh, euh, le gouvernement euh, Bruno Le Maire et d'autres se refusent à, à, à les prendre parce que c'est un peu la même chose que pour le Covid. Mmh. C'est qu'il y a une sorte de religion de l'euro. Euh, et donc, euh, euh, finalement, dénoncer euh, ce qui a été fait de, depuis euh, des années, ça revient finalement à mettre et à souligner, à sur surligner euh, les, les carences, les faillites de ce modèle européen qui a très largement, pour le coup, contribué à dégrader notre système euh, énergétique en France. Julien André, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> non, mais je pense que d'abord, je le dis, il, va, il y a un moment donné où il va falloir qu'on arrête de nous bassiner avec la guerre en Ukraine. Parce que d'ailleurs, la, la guerre en Ukraine, vous n'y comprenez plus rien. Je vous signale que depuis 15 jours, on nous explique que tout ça, ça baisse, parce que finalement, on a trouvé des sources d'apprévisionnement. Alors, il y a qu'une chose qui baisse pas, c'est les prix. Vous avez remarqué Ça, il mmh. n'y a, a rien qui change. Donc on est en train de nous raconter n'importe quoi, je pense. Euh, et je pense que Raphaël a raison sur une chose qui est la plus scandaleuse. C'est le calcul de la, de, 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 du prix du gaz sur l'électricité. Le fait qu'on ne désindexe pas, c'est monstrueux. Parce que mmh. c'est comme ça que les États sont en train de s'en mettre plein les poches. Mmh. C'est ça la vérité. Cette séquence avec
0: Olivia Grégoire, la ministre des PME, du Commerce et du Tourisme, qui est avec un artisan qui lui dit, une commerçante qui lui dit, mais je vais mettre la clé sous la porte. Réponse de la, la ministre.
2: Si la est boîte euh, est cool... Elle ne coulera pas, la boîte. Elle ne euh, coulera on pas. On n'a plus rien, quoi. Elle coulera pas. On n'a que, que des remboursements dans cette affaire. Alors, je ne suis pas tout
5: seul dans ce cas-là. Mais c'est... C'est vrai, Quand vous êtes euh, salarié d'une... Je ne sais pas, moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise. Euh, c'est pas la même euh, histoire. C'est pas, pas ton le, bébé, peu, pas leur truc. Mais bon, même s'ils si sont directeurs d'un hypermarché, même s'ils si sont oui, ils sont salariés. Alors, je ne dis, dis pas que c'est un sous-métier, mais ils que. Quand vous avez créé la boîte, quand vous avez investi, quand vous avez toutes vos économies sont passées dedans, le, le, le but de, de ce qu'on fait ça, c'est que pour un gamin qui a huit ans, je crois lui laisser des dettes.
0: Quand elle dit, euh, quand la ministre dit euh, elle ne coulera pas votre boîte, vous la croyez ou pas Et Raphaël, enfin,
4: honnêtement. Comment moi Vous, mais Moi je, je ne sais rien,
0: je ne suis pas soeur de fois mais... dans cette émission.
4: Elle peut faire preuve d'empathie, elle peut même euh, faire preuve d'écoute, euh, mais personne ne la croit. Et, et la détresse de, de, ces, de ces artisans, euh, euh, qu'ils soient bouchés, qu'ils soient boulangers, elle est énorme. Il y a des mesures, encore une fois, que le gouvernement peut prendre. Le gouvernement peut élargir ce bouclier tarifaire qui aujourd'hui ne prend pas en compte ces gros cons consommateurs euh, d'énergie que, euh, que sont ces ces, 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 ces ces artisans, et, euh, et qui aujourd'hui ne peuvent pas supporter euh, durablement ces, ces, cette hausse des, des, des coûts. Vous avez entendu euh, euh, tous, ces, tous ces gens qui ont été euh, interrogés, jusqu'à plus de 400% d'augmentation de leur facture d'électricité, c'est insupportable, ce n'est pas surmontable pour eux. Julien Non, je pense que la
1: séquence est une quasi-séquence d'ontologie, parce que quand on est ministre et qu'on... Euh, bon, je ne veux pas m'acharner sur la brave ministre, mais dirais, elle ne coulera pas, elle ne coulera pas... Grande porte-parole. Hein. Il, il y a un moment donné où on, est, on se demande si on n'est pas dans une émission de divertissement, parce que c'est pas sérieux. On ne répond pas ça à des commerçants. On mm. ne pas. Bah, bah, la question c'est alors, qu'est-ce que vous faites qu pour qu'elle fait qu que qu ne coule pas Ça, ça m'intéresserait de l'entendre, justement, de dire attendez, on va élargir les mesures, donnez-moi votre dossier, je vais voir. Mais non, il, il, y, a, il, y, a, il y a effectivement une forme de, de non-prise en considération. Mais ça, si ça continue, ils vont se retrouver avec une nouvelle vague de gilets jaunes. S'ils continuent comme ça. Et ils vont découvrir qu'il y a une France qui souffre. Et, et les technocrates qui, qui, qui dirigent, parce qu'on est quand même maintenant avec ce, ce, ce nouveau gouvernement dans le royaume de la technocratie, ils vont se rendre compte. Ils vont nous dire qu'on a pris des mesures. Mais comme d'habitude, ces mesures, elles ne concernent pas ceux qui sont sur le terrain. Parce que quand vous discutez avec les commerçants, d'abord ils vous disent « Mais c'est tellement compliqué, leur histoire, pour pouvoir avoir les aides, les machins, les ba faire baisser, que j'ai laissé tomber. Parce que » Parce qu'ils ont mis en place des usines à gaz. « Allez voir sur Internet. » Vous avez entièrement raison. L'Iran. Cette semaine, nous avons passé les 100 jours de
0: contestation en, en Iran. Après la mort de Massa Amini, arrêté par la police des mœurs euh, et morte trois jours plus tard, à Lyon, euh, il y a eu un, un drame. Il s'appelle Mohamed. Et il s'est donné la mort en se jetant dans le Rhône, espérant attirer l'attention sur le sort fait aux opposants et au régime des Mollahs. Regardez, puisqu'il a adressé un message avant de, de se suicider.
3: Quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas vivre, et,
4: et, je serais mort à ce moment-là. Je décide de je me suicider dans le fleuve rond. Euh, C'est comme un challenge pour euh,
3: nous montrer que nous, Iraniens, nous sommes euh, très, très fatigués de cette situation.
0: Je viendrai, ça fait plus de 100 jours que les Iraniens se, et les Iraniennes se mobilisent dans l'indifférence de l'Occident. Alors, et... deux choses,
1: il y a la mobilisation continue, contrairement à ce qu'on croit, parce que l'information, voilà. Mais je n'oublie pas aussi ce qui se passe en Afghanistan, parce que j'associe aussi, aussi, il y a des images terribles, parce que ceux qui nous disaient, rappelez-vous moment où Kaboul est tombé, qu'il fallait donner sa chance aux talibans, qu'il mmh. fallait discuter avec eux. Mmh. Je pense qu'ils vont dire ça aux jeunes filles qui se font aujourd'hui matraquer, assassiner, etc. Mais je, je pense que d'abord... Mais ce pourquoi vais... cette indifférence de l'Occident Parce que c'est la réelle politique qui l'emporte. Et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut ménager l'Iran. Voilà, parce que dans le conflit avec l'Ukraine, l'Iran a réussi à se remettre autour de la table. Elle donne des armes à la Russie. Et donc, euh, on se dit qu'il faut donner sa chance au gouvernement iranien. Il n'y a aucune chance à donner à ce gouvernement iranien. Il ne comprend que la force. Voilà.
4: Mais ça, les gouvernements européens ne veulent pas.
1: Et la France, en premier, ne veut pas comprendre ça.
4: Ouais, bon, je ne sais pas s'il y a une, une indifférence occidentale. Je pense que tout le monde euh, a pu être ému par euh, par la, la situation euh, en Iran, a euh, commencer par la par la mort de de Masha Amini. Mais euh, si y a, c'est que je pense que c'est plus une, une impuissance. Euh, comme si de toute façon nous n'avons pas les moyens aujourd'hui euh, dans, 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 ce, dans ce monde où, où les, les crises se, se multiplient euh, un peu partout euh, d'en plus à, à aller euh, essayer de, de renverser ce, ce régime euh, et on voit surtout qu'à chaque fois qu'on essaye de, de vouloir imposer peut-être notre, euh, notre vision du monde euh, les effets euh, sont souvent euh, contre-productifs et, et, et Donc, euh... Si vous me permettez, il y a une chaîne de décision Emmanuel Macron est intervenu au
1: Liban. après Avec quelle réussite J'allais y venir. Emmanuel Macron est intervenu au Liban après l'accident. Il avait fait quelque chose de courageux. D'ailleurs, il s'était rendu immédiatement. Mais il a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est qu'il a commencé à croire qu'il fallait négocier avec le Hezbollah.
0: Mmh.
1: Il a essayé de remettre en scène le Hezbollah. Il a même cru que le Hezbollah allait contribuer à la mise en place d'une solution politique euh, nouvelle. Voilà. Donc on a cédé. Alors qu'il fallait la fermeté au Liban comme en Afghanistan, comme... Euh, — En Iran. Et en Iran, bon, bon c'est vrai que c'est pas facile, parce que y a, y a les moyens de pression sont, existent, mais ils sont pas extraordinaires. Mais déjà, on pourrait... Euh, ne serait-ce que déjà rappeler nos ambassadeurs. Ne serait-ce que ça L'indifférence,
0: c'est pour ça. Et l'impuissance plus que l'indifférence. L'argent, l'argent. L'argent, l'argent. Merci à, à tous les deux. C'était un plaisir de, de faire cette dispute euh, ce vendredi avec vous. Vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur euh, cnews.fr. Je remercie les équipes techniques en, en régie ainsi que Benjamin no pour euh, la préparation de l'émission. Et nous, on se retrouve euh, un peu plus tard. Pour, euh...
1: Pas à 23h. Hein.
0: <rire> Allez, restez sur CNews.